0: Welkom allemaal bij de tweede aflevering van de Waterstof-podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. In deze podcast duiken we elke aflevering dieper in het onderwerp waterstof. Ik ben Siep en ik doe dit jaar de scalability voor de EcoRunner. De meest efficiënte waterstofauto van de wereld. Met deze podcast willen we onze missie uitdragen. Namelijk iedereen het belang laten inzien van waterstof en zijn rol in de energietransitie. In deze tweede aflevering gaan we in op een eerste toepassing van waterstof. Namelijk in de gebouwde omgeving. Ongeveer 80% van ons energieverbruik in huis komt nog van aardgas. En één ding is zeker, daar moeten we vanaf. Wat zijn onze opties voor deze warmtetransitie? En welke rol kan waterstof hierin gaan spelen? Ik heb het er vandaag over met Albert van der Molen, expert asset management bij Stedin. Maar vooral bekend van zijn rol in vevende waterstofproeftuinen binnen de gebouwde omgeving. Albert, dankjewel dat je er bent.
1: Met genoegen. <laughs>
0: Voordat we, nou, voordat we dieper ingaan op de gebouwde omgeving en steden, ben ik eigenlijk benieuwd. Waar ben jij eigenlijk waterstof voor het eerst tegengekomen?
1: Dat is al heel lang geleden, maar uh, professioneel denk ik. De eerste activiteit die ik met waterstof ontplooide bij Stedin, laten we het daar even toe beperken, is op Ameland geweest in 2007. Daar hebben we groene waterstof geproduceerd en die hebben we bijgemengd in het standaard aardgasnet.
0: Ah, dus eigenlijk in 2007 al aan het experimenteren uh, voor steden, ook met waterstof. Um, maar voor de luisteraars die eigenlijk Stedin niet kennen, wat doet Stedin eigenlijk?
1: Nou, Stedin is een zogenaamde regionale netbeheerder. Wij transporteren elektriciteit en aardgas tot in de woningen van de eindgebruikers. En dat doen we in een uh, aanzienlijk deel van Nederland. Dus eigenlijk... Uh, Zuid-Holland, het grootste deel, Zeeland, groot deel van Utrecht... een heel klein stukje Noord-Holland en een stukje Friesland. Dus daar zorgen we ervoor dat de infrastructuur... voor elektriciteit en aardgas in orde is. Wij maken geen aardgas, wij maken ja. geen elektriciteit, we verkopen hem niet. Maar we transporteren
0: en distribueren wel. En dus eigenlijk wat een uh, tennet in het groot doet met de uh, hoge, uh, hoge spanningsmasten... wat een gasunie in het groot doet met de grote buizen... Doen jullie eigenlijk net vanaf daar nemen jullie het over van een gasunie of een tennet, en brengen jullie het in ons huizen, als ik het goed begrijp.
1: Dat is helemaal ja. correct. Tennet en gasunie zijn de landelijke netbeheerders. En daar is aardgas en elektriciteit gescheiden. Tennet elektriciteit, gasunie, ja. of GTS moet je eigenlijk zeggen, gasunie services. het aardgas. En toevallig zit dat bij ons zit dat onder hetzelfde dak. Ja.
0: En jullie hebben eigenlijk dus volle bak te maken met die warmtetransitie. Want waar dus eigenlijk inderdaad door jullie leidingen tot nu toe zowel die 20% elektriciteit als die 80% gas gaat, uh, zal daar een heleboel gaan veranderen. Uh, het is nou eenmaal zo dat 80% van onze energievraag eigenlijk een warmtevraag is in huis. We, we, willen, we willen douchen, we willen ons huis verwarmen, uh, we willen koken. Wat zijn nou een aantal van de opties uh, waar we tussen moeten kiezen voor deze warmtetransitie? Ja,
1: nou dat, dat is een vraag die heel veel mensen hebben. En het, het is nogal plaatsafhankelijk. Het is nu zo, one size fits all. Even door de oogharen heen. Ja, er zijn een paar mensen die hun huizen met elektriciteit verwarmen. En er hangen ook wat mensen aan wat warmtenetten. Maar toch, ik, ik geloof dat meer dan 95% van de woning in Nederland heeft aardgas. En een heel groot deel daarvan, ik denk 99% gebruikt het ook voor verwarming. Uh, dat beeld, als je het maatschappelijk gezien verstandig wil doen, dan zal dat beeld gaan veranderen. Want er zijn plekken waar alternatief A veel verstandiger is en andere plekken alternatief B. En door de oogharen heen heb je eigenlijk drie smaken. Smaak 1, je gaat helemaal over op elektriciteit. Denk dan aan een elektrische warmtepomp. Smaak 2, ga aan een collectief warmtenet. Dan komt er dus warm water via een warmtenet bijvoorbeeld van de industrie. En smaak 3, doe iets met een duurzaam gas. Dus er is niks met gas, er is wat mis met fossiel aardgas. Vanwege het feit dat het fossiel is, CO2-emissie door de verbranding. Er ontstaat nu helemaal CO2. Maar duurzaam gas zou wel een rol kunnen hebben. Dus die drie smaken en afhankelijk ja. van de locatie en de bouw... Eh, komt een van die drie als eh, optimale maatschappelijk gezien eruit.
0: Want bijvoorbeeld voor, uh, voor een all-electric, wat zijn bijvoorbeeld een paar eisen waar dan mijn gebouw aan moet doen, wil ik uh, volledig op elektriciteit kunnen?
1: Op het moment dat je volledig op elektriciteit wilt met een warmtepomp, want ik ga er even niet vanuit dat je vanmiddag jouw woning, die niet label A++ is, als ik, als ik het zo zie, dat zou best eens een label C of een label D woning kunnen zijn. Je zou daar natuurlijk straalkacheltjes in kunnen gaan zetten, maar dat wordt dan nogal een dure grap. Ja. Om de hele eenvoudige reden dat um, als ik kijk naar de prijzen voor de eindgebruiker... dus daar zit dan ook be dus voornamelijk belasting... maar wat jij momenteel voor een kubieke meter aardgas betaalt... is ongeveer 70 cent of zo, misschien 80 cent. Ja. Uh, voor elektriciteit zal dat een kilowattuur ongeveer twee dubbeltjes zijn. Maar één, kilowatt, sorry, één kubieke meter aardgas bevat wel ongeveer 10 kilowattuur aan energie... Dus dat zou dan betekenen dat een kilowattuur aardgas momenteel 7 cent kost en een kilowattuur elektriciteit kost drie keer zoveel. Ja. Dus als je dezelfde warmte nu met straalkacheltjes uit het uh, elektriciteitsnet gaat halen, dan
0: gebeurt er iets met jouw energierekening. Dus dat wil je niet. Ja, en natuurlijk is ook een straalkachel oh, vreselijk inefficiënt en een warmtepomp is juist vreselijk efficiënt omdat die natuurlijk warmte verplaatst en het ook, uh, het ook Precies. niet maakt.
1: Nou ja, dan heb je een aantal eenheden elektriciteit nodig om meer eenheden warmte te maken. Omdat je dus ook warmte uit, of de buitenlucht, of de ondergrond, of uit water, of wat dan ook pakt. En een woning die daarvoor uh, geschikt is, dat is een woning die heel erg goed geïsoleerd is. Omdat warmtepompsystemen over het algemeen lage temperatuurverwarming systemen zijn. Dus gaat er nu bij aardgas... Af en toe wel water van 70 of 80 graden door die radiatoren. Bij een warmtepomp moet je dan denken aan een graad of 30. En ja. dat is dus een heel andere manier van het stoken. Dat betekent dus dat je woning erg goed geïsoleerd moet zijn. En dat kan wel eens kostbaar zijn. Als je, dat, uh, als je een wo elke woning geschikt wil maken voor een warmtepomp. Denk ik dat je niet handig bezig bent. Net zoals het niet handig is om elke woning aan een warmtenet te hangen. En elke woning van duurzaam gas te voorzien. Ja.
0: Het is altijd een en-en-en zal het waarschijnlijk uh, worden... in plaats van of-of-of in de energietransitie.
1: Het is uh, heel verstandig om te kijken wat waar verstandig is. En dat is iets waar uh, nou, Stedin uh, heel erg veel waarde aan hecht. Want het maakt voor ons nogal wat uit. Uh, ja, verwachten wij nou uh, 1% warmtepompen of 90% ja. warmtepompen? Dat maakt nogal wat uit. Dus moeten er überhaupt mensen nog opgeleid worden... om iets met duurzame gassen te gaan doen? Of moeten we de gasmensen gaan uitfaseren... Dit zijn belangrijke vragen. Dus vandaar dat Stedin daar onderzoek naar gedaan heeft en nog steeds doet. Dat heet bij Stedin het openingsbod www.stedin.net slash openingsbod. En daar hebben we voor alle 3500 CBS buurten in ons verzorgingsgebied in beeld gebracht. Wat nou maatschappelijk gezien De beste een goede oplossing is. zou zijn voor die buurt.
0: En ook over bijvoorbeeld die all-electric. Uh, nou ja, op dit moment, uh, ik weet de precieze getalen niet... maar het is ongeveer, hebben we een, een 3 kilowatt elektriciteitsaansluiting... zo gemiddeld in de woning. En 30 kilowatt gasaansluiting. Kan ik zomaar zeggen, die 30 kilowatt gas, die laat ik zitten... en heeft dat niet een enorme gevolg ook voor, voor mijn aansluiting in huis?
1: Ja, uh, omdat die, dat gasverbruik... Uh, die 80 procent, uh, die zit niet netjes verspreid over het jaar. Die zit in december en januari. En de rest van het jaar doet dat gas net niet zoveel. Dus dat, ja, dat levert een enorme piek levert dat, uh, levert dat op. En dat, dat komt ook tot uiting in uh, het piekvermogen... zoals dat beschikbaar is via de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland... en de, via de gasinfrastructuur. Dan moet je bij elektriciteit in Nederland denken aan ongeveer 20 gigawatt... En voor, elektriciteit, uh, zit er, sorry, voor gas zit het toch boven de 300. Dus daar zit nogal een verschilletje in. Ja. Dus uh, daar komt ook nog bij dat elekt de transport van elektriciteit is op dit moment... ...minder robuust dan transport van moleculen via een holle buis, dus een gas. Als je kijkt naar uh, customer minutes lost in Nederland... ...zit zo tussen de 20 en de 30 minuten over een jaar. En voor gas zit dat vaak in de seconden, ja. dus tien seconden of zo. En als je dan ook nog bedenkt dat transport van dezelfde hoeveelheid energie via een gasbuis factoren goedkoper is dan via een elektriciteitskabel. Dan kun je altijd, kun je afvragen van is het verstandig om op bepaalde plekken, daar waar dat nou, toch uh, maatschappelijk gezien slim lijkt, om toch nog iets ook met je gasnet te doen. Ja.
0: En um, waar, bijvoorbeeld, waar we zo'n uh, het elektriciteitsnet waarschijnlijk minder hoeven uh, te verzwaren... is bijvoorbeeld als we wel aan, aan een warmtenet kunnen. Wat zijn dan daar weer de voordelen op tegenover die all-electric? All uh, warmtenetten is een beetje een vreemde eend in de bijt...
1: als je het vergelijkt met de activiteiten van steden in netbeheer. Omdat wij zijn gereguleerd. Dat komt omdat we een natuurlijk monopolie hebben... Het staat jouw siep vrij om in de Randstad ook een elektriciteits- en aardgasnet aan te gaan leggen van een aantal miljarden euro's. Maar dat, dat net, dat ligt er al en dus doe je dat niet. En vandaar dat onze tarieven uh, gereguleerd zijn, onze ja. activiteiten. In de gaswet staat precies en in de elektriciteitswet wat wij wel en wat wij niet mogen. Warmtenetten is een heel ander verhaal. Dat zijn commerciële producten. En een partij zal dus zeggen van nou, het is nu voor mij interessant om dit gebied aan te sluiten op een warmtenet. Want ik heb een bron, ik heb voldoende aansluitingen in dit gebied. Ik kan mijn infrastructuur kan ik leggen, want het zijn natuurlijk hele andere buizen voor een warmtenet met retourleidingen ook dan wanneer je naar aardgas kijkt. Dus daar zitten nogal wat verschillen in. En over het algemeen is het zo dat uh, warmtenetten die komen uh, vooral bovendrijven... Daar waar de aansluitdichtheid hoog is. Dus dat is niet op het platteland elke kilometer een aansluiting. Daar gaat geen enkel commercieel warmtebedrijf een buis voor aanleggen. Dus dat, dat is uh, hoogbouw met één gemeenschappelijke aansluiting beneden. Dat je zegt ik vervang die, die blokketel, die aardgasketel door een warmteafleverset. Dan bij voorkeur ook nog een gebied waar al een warmtenet ligt waar je op aan kan takken. En bij voorkeur ook een gebied waar je bronnen hebt. En dan is het nog goed om onderscheid te maken tussen lage temperatuur- en hoge temperatuur-warmtenetten. Wie zou natuurlijk ook een laag temperatuur-warmtenet aan kunnen leggen. Maar ja, dan kom je eerder in de nieuwbouw terecht. Persoonlijk vind ik nieuwbouw niet zo heel interessant. Niet dat ik iets tegen nieuwbouw heb. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een aantal jaren geleden de uitspraak gedaan. dat van de huidige bebouwing 80 tot 90 procent er nog zal staan in 2050. Dus, dus daar zit de uitdaging. uitdaging. De uitdaging ja. zit
0: niet in de nieuwbouw. En uh, voor zo'n warmtenet, ik, wat moet ik me voorstellen? Is dat een enorme buis? Uh, gaat er ook een extra waterleiding mijn huis in? Of?
1: Ja, dat, nu gaat er een relatief dunne aardgasbuis de woning in. Dan zal dat een, een substantieel grotere buis zijn... waar warm water doorheen gaat. En dat water moet ook retour. Dus er moet ja. ook een retourleiding zijn... Een uh, ander nadeel van een warmtenet is dat de warmte verliezen... ...natuurlijk, dat kun je je iets ja. bij voorstellen... ...als jij over kilometers lengte warmte, warm water gaat distribueren... ...dan koelt dat op een gegeven moment koelt dat af. Dus ondanks het feit dat warmte vaak uh, gebruikt wordt in gebieden... ...waar uh, restwarmte wordt ingezet, bijvoorbeeld vanuit de industrie... Uh, ...is dat in het algemeen niet voldoende om continu voldoende warmte te leveren. Dus in het algemeen zit daar ook nog bijstook bij
0: en die gebeurt dan met aardgas. Dus de vraag is ook dus... nog hoe groen is hij. Want we hebben natuurlijk, ik, ik denk vaak aan een warmtenet, aan um, bijvoorbeeld restwarmte van de, van de industrie. Uh, heb, is dat het grootste deel? Of we hebben natuurlijk ook geothermie. Wat zal dan vooral belangrijk zijn in warmtenetten?
1: Ik denk, geothermie is nu nog in de minderheid. Dan denk ik ook eerder aan laag temperatuursystemen. Uh, dus dat zou eerder geschikt zijn, denk ik, dan voor nieuwbouw. Hoog warmtenetten. Nou, in Rotterdam ligt in ieder geval uh, een en ander. Het, uh, een warmtenet, en dat is bestaande bouw die minder goed geïsoleerd is. Eenzelfde temperatuurregime als dat je met aardgas zou kunnen invullen. En uh, ja, die, die, dat duurzame, dat is inderdaad een, een, een uitdaging... ook voor de producenten van warmte. Dus ook zij bezien momenteel de mogelijkheden... om iets anders in te gaan zetten voor de bijstook dan aardgas. Nou, daar, kom, daar komt ook nog bij dat ja, warmteinfrastructuur... meer ruimte kost in de ondergrond... en ook factoren duurder is dan de alternatieven. Dus je moet echt een plek hebben waar dat commercieel uit kan. Yeah. Want het is niet zo dat er een aansluitplicht is. Dus als ik een warmtebedrijf ben... dan zeg ik, ik sluit jou wel aan en jouw buurman niet. Want jouw buurman is even te duur. Terwijl bij aardgas en elektriciteit mag ik jou niet overslaan.
0: Yeah. Oké, okay, grappig. Dus hij kan. het, is, het, is, het ligt zowel bij het warmtenet... maar als ik zeg, ik hoef geen warmtenet... dan zal ik waarschijnlijk ook die keuze vrij hebben.
1: Uh, op het moment dat het bestaande bouw betreft en dat, dat heb je momenteel... en dan moet individueel jouw woning in... Ja, dan, dan hoef, hoef jij dat niet te accepteren. Ja. Tenzij er een situatie ontstaat... en dat, ja, dat raakt een beetje aan het programma... Aardgasvrije Wijken... dat er op een gegeven moment iemand kan zeggen... misschien een gemeente... van eh, bij deze melden wij u... dat er op een gegeven moment... Eh, geen aardgas meer is bij u in de buurt. Maar op dit moment... Eh, ja. is er nog niemand die die doorzettingsmacht heeft. Ik... Ik pleit er niet voor dat de netbeheerder die krijgt. Dat verwacht ik ook niet. Maar als je er van een afstandje naar kijkt... zou het niet raar zijn als gemeentes... op een gegeven moment daarover een knoop kunnen doorhakken. Ja. En doe je dat niet. Ik vind dat ook een tekortkoming van het programma... Aardgasvrije wijken, dat het instrumentarium ontbreekt. Want dat zou betekenen... dat jouw hele buurt zou wellicht... van het aardgas af kunnen, maar jij niet. Er is Want één jij iemand, vertikt wil, het om... Ik ook op ja, gas. En ik doe niet
0: anders. Jij wil aardgas ik houden. Doe nou, doe is. Dus, ja.
1: ja. Dan moet dat
0: aardgasnet dus gewoon tot in de eeuwigheid blijven liggen voor jou alleen.
1: Ja, dat is een situatie dan ontstaat. Ja, misschien als
0: ik verhuis dat, ze, dat de gemeente er dan wat aan uh, zou kunnen doen. Maar ja, nou, nou, uh, wie weet. Het, het is helemaal zo inderdaad dat uh, het warmtenet is niet overal uh, uh, een, een waardevolle oplossing is. Uh, all electric lukt niet altijd als je niet goed kan isoleren. Bijvoorbeeld, uh, ik woon dan in Delft... Als je hier in de binnenstad staat panden uit 1600... daar moet je maar te hard dubbel glas roepen... en dan heb je de monumentenzorg aan je broek hangen. Um, is, zijn dit dan van die plekken waar bijvoorbeeld... wel een duurzaam gas uh, iets kan betekenen?
1: Ja, technisch kan alles. Maar inderdaad, de binnenstad van Delft... een, een, een vriend van mij woont daar ook met glas, enkel glas uit uh, 1700 of zo. En als hij naar wijst, dan heeft hij al een probleem. Dus ik herken dat heel erg, wat je zojuist schetste. Uh, en duurzaam gas is dan wellicht een oplossing. Ja, kijk, er, er zijn een paar randvoorwaarden, denk ik. ik. Ik stel ze maar even voor mijzelf. Eén, in 2050 willen wij geen fossiele aardgas meer gebruiken om woningen te verwarmen. Twee, we gaan niet de binnenstad van Delft preventief afbreken. Dat gaan we ook niet doen om er allemaal nieuwbouw van te maken. Het zou misschien goedkoper zijn, maar dat moeten we denk ik niet doen. Slecht Zonde. idee. En er zijn panden waar je gewoon niks aan kan of mag doen... of waar je geen warmtebronnen in de buurt hebt, hoge temperatuurwarmtebronnen... of waar je het warmtenet niet kwijt kan in de straat. Bijvoorbeeld ja. bij grachten en dergelijke in Delft. Het kan wel eens krap worden. Op zulke plekken zou een duurzaam gas uh, wellicht een oplossing kunnen bieden. Ja.
0: ja. En is eigenlijk daar dan dus eigenlijk mee de, de, dus de, derde, uh, uh, de derde kleur of de derde smaak... zoals je het zo mooi omschrijft... Uh, is een duurzaam gas dan eigenlijk een beetje een hekkensluiter wat dat betreft?
1: Nou, dat hoeft het niet te zijn. Nee, want ik denk dat als je kijkt naar de energietransitie, dat wordt best een dure grap. Uh, als je dus de alternatieven doorrekent voor een bepaalde buurt, en dat, dat doen we regelmatig bij steden, uh, dan nemen we ook altijd de variant mee dat aardgas gewoon blijft zoals het nu is. Nou, ja. Dat is een goed controlemiddel. Want als die optie er niet by far als goedkoopste uitkomt... dan heb je gewoon een rekenfout gemaakt. Dus het ja. wordt sowieso duurder. Als je nou al electric gaat, worden het duurder. Ga je naar een duurzaam gas, wordt het duurder. En ga je naar een collectief warmtenet, dan wordt het ook duurder. En dat betekent dus dat je niet kan zeggen... dat duurzaam gas per definitie de hekkensluiter is. Er zijn plekken dat wanneer je kijkt naar de... Totale kosten, de gezamenlijke kosten van alle stakeholders in een bepaalde buurt. Ik sla zo'n buurt even plat. Ik kijk naar de bebouwing die daar staat, wat voor infrastructuur er ligt, et cetera. Uh, isolatieniveau van de panden. Dan uh, zijn er panden waar All Electric het maatschappelijk gezien wint. Als ik al die kosten optel voor de komende 30 jaar, ik maak dat netjes netto-contant. En ik deel het door het aantal woningequivalenten, dan komt daar een getalletje uit. Datzelfde doe je voor warmtenet en datzelfde doe je voor uh, All Electric. Dus All Electric, duurzaam gas en warmte. En dan kijk je wat de winnaar is. En er zijn plekken waar, en dat is het mooie als je een analyse doet met 3500 buurten. Ja. Want dan heb je substantiële aantallen te pakken dan is het niet zo dat, daaruit, dat het een harde wetenschap is dat ik kan zeggen... nou, die buurt 100% zeker, dat wordt all electric en die buurt wordt dit. Nee, er zullen best her en der wat, wat, wat fouten in zitten en wat andere plan. dingen meespelen. Maar overal, als je 3500 buurten hebt en je kijkt dan naar de percentages... dan is het, uh, ja, was het voor ons best een eye-opener om te zien dat in het verzorgingsgebied van Stedin... dat heel erg gedomineerd wordt door Zuid-Holland... Uh, warmte de grote winnaar is, collectieve warmte. Omdat wij hmm. Zuid-Holland hebben, omdat we drie van de vier grote steden... in het verzorgingsgebied hebben en omdat we al warmtenetten in het gebied hebben. Dat uh, All Electric voor bestaande bouw uh, via het openingsbot van steden... op een procent of tien van het aantal woningequivalenten uitkomt. En dat een duurzaam gas uh, richting de 40% procent gaat. En ik durf te stellen dat als je dit plaatje voor Nederland maakt... dan wordt het aantal... Uh, het aandeel warmte wordt nog lager. Om de hele eenvoudige reden dat de rest van, van Nederland heeft niet het uh, botlekgebied heeft. Ja. De rest van Nederland heeft niet drie van de vier grote steden. De rest van Nederland heeft veel minder warmtepotentie. Ja, en dan denk ik dat op die plekken het duurzaam gas nog veel verder boven kunt drijven je, komt drijven. Je ziet dat in de startanalyse van het PBL. Die enkele weken geleden is uitgebracht. Waar uh, het percentage duurzaam gas schrikbarend hoog is.
0: En um, nog even terug naar bijvoorbeeld die, naar die buurten, want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus 3500 buurten kijken naar dan. Maar wordt uiteindelijk zo'n keuze voor een van de drie smaken wordt die dan ook op buurtniveau genomen? Wordt die, uh, wordt die juist, kiest de gemeente dat, doet, doet, geeft steden dan de knoop? Moet ik dat uh, voor, mij, voor mijn huis persoonlijk bepalen?
1: Op dit moment hakt er nog niemand een knoop door. De enige die een knoop kan doorhakken ben jij zelf. Alleen, ja, jij kan nu wel besluiten dat je aan een warmtenet wil, maar als dat warmtenet er niet is, dat, uh, dat schiet niet op. Je kan besluiten dat je aan een duurzaam gas wil, maar als dat duurzaam gas niet uit de buis komt, dat schiet niet op. En je zou natuurlijk een analyse kunnen doen per woning en dan er maar vanuit gaan dat alle infrastructuren overal liggen. Ja. Dus een woning 1 heeft optie 1, de woning daarnaast heeft optie 2 en de woning daarnaast heeft optie 3. Maar je kunt klompen aanvoelen dat dat een hele kostbare en inefficiënte dat is heel uh, exercitie ja. wordt. Dus vandaar dat we, je moet ergens beginnen. Dat wij gezegd hebben, laten we, plat, laten we het gebied eens platslaan op basis van CBS-buurten. Ja. Dus daar zijn we mee begonnen. Kun je van alles van vinden. Vandaar ook dat we nu in een volgende versie ook gaan kijken of we binnen buurten kunnen differentiëren bijvoorbeeld. Want het is nooit helemaal homogeen in een buurt. Maar vandaar dat we dus naar buurten kijken. En op dit moment is er nog helemaal niemand die een uh, knoop kan doorhakken. Dus ja. niemand kan jou verplichten om op dit moment iets te doen. En ik ben niet voor uh, verplichtingen. Ik denk dat bottom-up en draagvlak zijn heel belangrijke dingen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er vrijwel nergens uh, het mogelijk blijkt... om de overstap van
0: aardgas naar wat anders te maken. Ja. Er is altijd wel iemand tegen, hè? al is het alleen maar omdat het kan. Ik denk dat we hier best wel een idee bij hebben gekregen. En we, moeten ook, uh, we willen eigenlijk langzaam naar de waterstof toe, denk ik. Uh, want als we het over groene gassen hebben, of over duurzame gassen, dan hebben we het nog uh, niet alleen over waterstof. Dan hebben we het denk ik ook over bijvoorbeeld groen gas of uit, gas uit biomassa.
1: Dat is correct. We hebben, uh, nou ja, een, een boer heeft een vergister of een vergister bij een uh, rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar komt biogas uit. Dat is in feite biogas uit biomassa, dus. Ik, dat staat de laatste tijd ter discussie. Je hebt goede en slechte biomassa, zeg ik altijd. Uh, biomassa die je met schepen vanuit Amerika laat komen, is misschien wel andere biomassa dan die je hier uit je afvalverwerking haalt. Nee. Of, uh, of uit je rioolwaterzuiveringsinstallatie. Maar goed, hele andere discussie. Uh, biogas kenmerkt zich door het feit dat beetje het hele periodieke systeem erin voorkomt. En dat het daarom niet één op één het bestaande aardgasnet in kan, omdat jouw aardgasapparaat daar niet mee overweg kan. Ja. En vandaar dat er een tussensmaak is, dat is dan groen gas. Wat is groen gas? Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. Dus dan zijn de eigenschappen, verbrandingseigenschappen, calorische waarden en dergelijke, zodanig vergelijkbaar met aardgas dat het jouw ketel geen verschil merkt. En ja, de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biogas en van groen gas. is kort cyclisch. Dus die komt nog steeds in de atmosfeer. Maar ja, ja, die stond een paar maanden daarvoor wellicht nog op het land. En dus vinden we dat minder erg. Ja. Uh, als je kijkt naar waterstof, ja, dan hangt er heel erg vanaf hoe je het maakt. Maar daar kom je wellicht zo dadelijk op. Ja,
0: nee, precies. Want ik denk uh, inderdaad: de discussie of, of biomassa nou uh, wel of niet uh, goed is, dat is. er dat is, uh, daar... Kunnen we nog wel uren over doorgaan, wat dat betreft in principe. Maar inderdaad, de andere is, een groot voordeel daarvan is eigenlijk dat het dus uh, dezelfde waarde heeft als methaan, dat er echt niks hoeft te veranderen. Dat kan vandaag in mijn leidingen. Maar we willen het natuurlijk ook op wa over waterstof hebben, want we kunnen waterstof ook op verschillende manieren uh, gebruiken uh, voor deze warmte-transitie. En we hebben het eigenlijk helemaal aan het begin kwam er al eentje langs, bijvoorbeeld dat bijmengen in, in, in Ameland. Uh, wat hebben jullie daarvan geleerd? Gaat dat zomaar?
1: Nou, zomaar is iets te veel gezegd. Laten we even met de wet beginnen. De wet staat toe op dit moment, er is een ministeriële regeling, gaskwaliteit, en die staat toe dat in het net van een regionale netbeheerder, zoals Stedin, maximaal een half procent waterstof mag voorkomen. Dat klinkt niet veel, maar als je bedenkt hoeveel energie er via het aardgasnet getransporteerd wordt, dan is een half procent een gigantische ja. hoeveelheid. En dat zouden we dus vandaag kunnen doen, want dat mag wettelijk... en jouw apparaat kan daar ook tegen. Je kunt je alleen afvragen, al hebben wij voldoende groen gas in Nederland... of moeten we dan die biomassa toch gaan importeren? Waarschijnlijk kom je, als je alle warmtevragen die je nu hebt... als je die met groen gas wilt uh, vervangen... dan kom je erop uit dat je toch moet gaan importeren. En dat is op dit moment uh, minder wenselijk in de discussie. Mm. Dus uh, op Ameland zijn wij tot uh, 20% gegaan... 20% waterstof, 80% aardgas, waarbij wij uh, gekeken hebben wat de invloed is op de leidingmaterialen. Dus hebben we hebben allerlei testnetten in de grond gelegd met allerlei materialen die je maar kan verzinnen, die je tegenkomt in de, aard-, in de aardgasinfrastructuur. En we hebben bestaande apparatuur bij eindgebruikers hebben we vooraf en achteraf gecontroleerd. Wij wisten dus wat voor apparatuur er in woningen stond. Dus dat waren geen uh, gijzertjes uit 1950 zonder afvoer. Want die kom je ook nog wel eens tegen ergens. Uh, dat waren apparaten die gewoon van die tijd waren. Dus dat waren apparaten van maximaal een paar jaar oud. En uh, nou, dat, dat is op zich uh, prima gegaan. Maar ja, daar haal ik meteen al een heikel punt aan. Wij wisten wat voor apparatuur daar achter de meter, zoals dat heet... dus in de woningen aanwezig was. Normaal gesproken weten we dat niet... Ik mag niet weten wat jij achter de aardgasmeter allemaal doet. Dat is volledig vrij. Sterker nog, dat is privacygevoelig. Dat mag ik niet eens weten. En als ik nu 20% in bestaande aardgasnet in Delft zou stoppen... Uh, sluit ik niet uit dat er toch her en der wat veiligheidsissues op gaan treden. Omdat ja. er apparatuur aan het net hangt die daar niet tegen kan. Dus je kunt dit niet één op één zomaar nu in Nederland implementeren. Nee.
0: Ja. Um, maar in ieder geval, uiteindelijk is dat dat bijmengen... is denk ik uh, niet future-proof. We zijn uiteindelijk dan nog steeds met aardgas uh, bezig. En bijvoorbeeld een beter voorbeeld is uh, in Rosenburg, eigenlijk... wat jullie daar hebben gedaan. En dat was zelfs eigenlijk een uh, wereldprimeer. Uh, namelijk met 100% waterstof uh, huizen verwarmen. Wat hebben jullie daar allemaal van geleerd? Hoe, hoeveel uh, moest daar veranderen aan, aan wat daar lag? Nou ja... Uh...
1: Ten eerste, we wilden dat ook groen doen. Dus we produceren daar, as we speak, groene waterstof. Dat is ook nog een heikel punt, want ja, Steden mag niet produceren. Maar ja, we maken wel wat. Het is maar heel weinig. Ja. Dus het doel van Stedin in Rozenburg is ook niet om woningen te verwarmen. Het doel is om te laten zien dat er... Dat je de keten compleet kan maken. Dat je op kleine schaal groene waterstof kan maken. Dat je die waterstof kan transporteren via een bestaande aardgasleiding. Waar we niets, letterlijk niets aan hebben aangepast. Uiteraard controleren we hem goed. Of dat hij geschikt is voor waterstof. Of die netjes dicht is. En uiteraard je eindgebruikersapparatuur moet worden aangepast. Dus daar hangen op dit moment drie verschillende 100% waterstof CV-ketels. Van drie verschillende uh, fabrikanten. En die doen het uitstekend. En ik had natuurlijk die ketels uh, buiten op straat kunnen hangen... en de warmte die geproduceerd wordt door die ketels uh, de lucht in kunnen spuiten. Vind ik nee. niet zo duurzaam. Dus vandaar dat we gezegd hebben, we hangen die ketels in een appartementencomplex. Naast een bestaande hele grote aardgasketel... die dat hele appartementencomplex van warmte voorziet. En de warmte die wij maken met onze waterstofketeltjes... Via een warmtewisselaar geven we die cadeau aan het waterzijdig deel van de bestaande aardgasinstallatie. Dus het doel is niet te woningen te verwarmen. Het doel is te laten zien dat het kan. Ja. En als we die warmte dan ook niet nog de lucht in hoeven te spuiten, is ons dat wat waard.
0: En ik denk ook ja, bij de productie gaat het ook zeker als we grootschalig waterstof, uh, als we het daarover gaan hebben. Um, dan is de productie ook een probleem. Want 100% waterstof in bij wijze van 30, 40 procent uh, van alleen al Stedins uh, werkgebied... Uh, voorzien om voor, voor de warmtevraag. Dat is echt een enorme uh, hoeveelheid waterstof die we dan moeten gaan produceren. Uh, en die waterstof hebben we in, op nog veel meer plekken nodig, denk ik ook. En uh, als het gaat om distributie... dan hoeft waarschijnlijk uiteindelijk Stedin uh, geen waterstof meer te produceren. Want dan hopen we dat tegen de tijd dat we echt gaan opschalen... dat uh, dat netwerk daar, daar is en dat het er ligt. Wat ik zelf een hele interessante oplossing vond, was eigenlijk een warmtepomp waar je ook bijvoorbeeld waterstof of aardgas in kan gebruiken. Hoe werkt dat?
1: Ik neem aan dat je dan doelt op een hybride warmtepomp. Ja. Dus dat betekent dat een deel van het jaar de warmtepomp de warmtevoorziening regelt. En een ander deel van het jaar, als dat nodig is, dat er bijgesprongen kan worden met of waterstof of groen gas of wat dan ook. En op zich zit daar wat in. Ik denk dat dat een interessante variant is. Tegelijkertijd moet je niet vergeten dat uh, het moment dat je echt uh, warmte nodig hebt, zit in de winter. Ja. Dus dan moet je echt je duurzame gas aanspreken. In de zomer, ja, dan doet die warmtepompen. Maar jij heb ik ook heel weinig behoefte ja. aan warmte.
0: Dat lijkt het mij juist mooi dat die energie, die zonne-energie, windenergie bijvoorbeeld, die wij juist, of vooral zonne-energie dan, die we in de zomer eigenlijk hopelijk in de toekomst gaan overhouden... Uh, dat we die voor die seizoensvraag juist kunnen opslaan in waterstof. Want natuurlijk, opslag van energie is ook veel voordeliger in, als molecuul dan in bijvoorbeeld een batterij. En dat we bijvoorbeeld die waterstof zouden kunnen gebruiken voor uh, die warmtevoorziening in de winter. Of zeg ik dan, uh, ben ik dan te kort door de bocht?
1: Nee hoor, ik denk dat dat uh, helemaal geen gekke gedachte is. Het hele idee dat we momenteel. Seizoensopslag hebben uh, met aardgas komt door het feit dat we het grootschalig kunnen opslaan in Nederland. Onder andere in het uh, oosten van Groningen ligt een fantastisch mooie gasopslag in Zuidwending. En daar worden al uh, tests gedaan om te bezien of die ook geschikt zijn voor uh, waterstof. Want uh, zoals wij het nu doen met lokale productie, uh, her en der wat kleine dingetjes, uh, goede overflaké willen we wat. We, willen wat, uh, we doen wat in Rozenburg, dat is eigenlijk allemaal te klein. Als je een uh, goed systeem wilt hebben, een efficiënt systeem... dan is dat automatisch een groot systeem. Maar als je ergens wilt beginnen, ja, die backbone van gasunie... met waterstofbuizen van Groningen hier naartoe, met grootschalige groene opslag, die is er nog niet. Dus je zult in het begin even door die zure appel heen moeten. Dat betekent dat het in het begin ook duurder zal zijn... Maar je moet ergens beginnen. Ja. Eén ding is zeker in de energietransitie... Er is maar heel weinig zeker. Hè? Het is bijna allemaal onzeker. Eén ding is 100% zeker. Als je niks doet, gebeurt er ja.
0: niks. <laughs> dat 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 ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, nou ja, dus inderdaad, dat is een van de grote drempels. Willen we uh, nou ja, groen gas of dan specifiek waterstof... als duurzaam gas in ons voor deze warmtransitie gebruiken... Uh, zal dat moeten komen? Er zal de productie enorm moeten op worden geschaald... Als het ook gaat over waterstof in deze warmtransitie... dan hebben we het ook vaak over 2030. Wat zijn nog uh, andere dingen die op dit moment... waterstof uh, in, de, in de warmtransitie binnen de gebouwde omgeving tegenhouden?
1: Nou ja, ja de, de prijs van groene waterstof, de kosten. En um, ja, toch ook een beetje, denk ik, dat de discussie wat vertroebeld wordt... doordat er een aantal zaken op één hoop worden gegooid. Want... Um, er is zoiets als wij willen op een gegeven moment uh, minder CO2 uitstoten in dit land. En er is een hele andere discussie. Die wordt hier uh, een beetje doorheen gefietst van... Uh, we moeten minder afhankelijk worden van het uh, buitenland. Dus alles moet in Nederland geproduceerd worden. Terwijl op dit moment meer dan 50% van de energie die wij gebruiken in dit land... die komt uit het buitenland. Ik denk zelf, en dan kun je vinden van afhankelijkheid wat je wilt... en het ene land ben je misschien heb je misschien liever een relatie mee dan met het andere land. Maar als je op een gegeven moment uh, uh, waterstof kunt produceren in Nederland... op Nederlandse bodem voor 2x... en ik kan hem uit het buitenland uh, laten komen met een groot schip uh, vloeibaar... en dan is die een half x... Ja. Uh, dan weet ik wel dat hij jouw energieleverancier doet. Haalt. Die zegt van die haal ik wel uit het buitenland. En als je erover nadenkt dat die, die uh, waterstof toch geproduceerd moet worden... Ja. wil die groen zijn met groene elektriciteit... Dan is Nederland natuurlijk een totaal ongeschikt land ja. daarvoor. Dan Bijvoorbeeld moet je... naar de Sahara.
0: Daar hebben we het vorige aflevering toevallig met Ad van Wijk ook over gehad. Over...
1: Nou ja, ik sluit helemaal aan bij wat Ad ja. daar zegt hoor. Maar dat kun je van de landen die ik nu wellicht ga noemen, kun je vinden wat je wil. Maar dat zijn best grote ambities vanuit Australië, we zaten. Twee weken geleden was ik nog bij een, een, mocht ik aanhaken bij een ministerial meeting in Japan. En daar heeft onder andere, hebben de Verenigde Arabische Emiraten hebben aangekondigd... dat ze eind dit jaar beginnen met de export van groene waterstof. We beginnen eind dit jaar al, want ja, groene elektriciteit kost daar bijna niks. Dat is een paar
0: cent per kilo. Omdat kilometer. ze zo zon hebben. Maar olie kost er natuurlijk ook niks, Omdat maar ze dat is dan hebben. een ander verhaal. Maar ja.
1: En ze hebben al heel, veel, hebben al heel ja. veel infrastructuur. Ze hebben ook heel veel geld natuurlijk om zaken op gang te brengen. Maar ik denk dat dit gaat pas echt vliegen als je een wereldmarkt hebt. En uh, ik, 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 ik zie nog, uh, nog honderden, misschien wel duizenden hobbels die we moeten nemen. Maar ik zie de energietransitie als een legpuzzel. En iemand die nu zegt van ja 2050 dan moet dit en dit en dit en daarom kan het niet. Dan denk ik jij wilt die legpuzzel van duizend stukjes in één keer ja. leggen. Uh, ik doe dat niet. Ik begin altijd bij de rand, bij een legpuzzel. En af en toe komt er een stukje bij. En een van de eerste stukjes die ik zie... van laten we nou gewoon eens in de gebouwde omgeving... eens laten zien dat het kan. En vandaar dat ik heel blij ben dat uh, gisteren... Uh, officieel bekend is gemaakt dat uh, Stad aan het Haringvliet... een dorp op Goeree-Hoverflakkee... Uh, in de prijzen is gevallen... voor wat betreft het programma aardgasvrij wijken. En de landelijke overheid heeft gezegd dat 5,6 miljoen euro... Er is meer nodig, maar dat is een mooi begin. Er wordt toegekend om de stad aan het Haringvliet in 2025 over te zetten op 100% waterstof. Oh, cool.
0: en dat helpt. Nou, ik denk uh, de, het eerste kleine puzzelstukje. Ik vind het eigenlijk een heel mooi uh, eindpunt. Ik denk dat we een best wel goed idee hebben gekregen uh, van wat er allemaal speelt in die warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Ik uh, denk dat we ook wel een idee hebben gekregen van wat waterstof allemaal uh, kan betekenen. En voor wat voor een enorme drempels we nog over moeten. Uh, maar het is in ieder geval ontzettend cool dat de eerste stappen gezet kunnen worden. Uh, Albert, ik wil je ongelooflijk bedanken uh, voor je tijd. En natuurlijk jullie allemaal uh, voor het luisteren. En uh, hopelijk luisteren jullie volgende aflevering mee.